Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ein junger Anwalt und sein Bruder mit 100 Männern stürmten die zweitgrößte Militärbaracke des Landes. Es schlug natürlich fehl. Das sollte keine Überraschung sein, in Retrospekt war das ziemlich blöd. Die Gebrüder bekamen 50 Jahre Gefängnis und das war das. Und dann kam der Todesurteil. Außer, dass sie nach 18 Monaten wieder freigesprochen wurden. Vom Präsident Batista, nach kubanischem Brauch. Aber an dem Fehlschlag denkt man wohl nicht oft. Eher diese Geschichte. Die Geschichte, wo die beiden Brüder nach ihrer Freilassung erst nach Mexiko flohen, einen Angriff planten und mit einem kaum tauglichen Boot mit 82 Mann wieder zurück nach Kuba segelten. Das Boot hieß Abuelita, sowas wie Oma. Ach ja, und die Brüder natürlich Raoul und Fidel. Und mit 82 Mann nahmen die Castro-Brüder Kuba von Batista weg. Es ist nicht so, als hätten sie groß gesiegt. Nein, die Macht von Batista schmolz eher vor den Männern von diesen Castros und ihre Compañeros. Batista war unbeliebt, eine Puppe der Amerikaner. Das Heimatland wurde zum Touristenparadies der Gringos und die Mafia kaufte Land und baute. Und mit ihnen kam Unmoral, Kriminalität und man war praktisch zu Hause die ärmere, zweitklassige Gesellschaft. Für 50 Jahre ist Kuba den Spielplatz der amerikanischen Mafia und Kapitalismus ohne Grenzen gewesen. Kuba war praktisch eine amerikanische Zuckerplantage für den amerikanischen Konsum. Viele Amerikaner lebten in Kuba und hatten dort gutes Geschäft. Aber sie sind alle geflohen. Und so wurden 82 Mann zu Tausenden. Fidel und Raul Castro mit ein paar anderen, aber immer mehr und mehr Fidel regierten jetzt. Sie schufen ein neues Land. Batista, dieser Diktator, musste fliehen. Die Mafia ist auch davon. Aber dann, mit der Hexenjagd gegen Batista-Sympathisanten, musstest schließlich auch ihr fliehen. So wurde ein Diktator durch einen anderen ersetzt. Als aber die Castro die Zuckerfelder der Amerikaner beschlagnahmt, sahen das die Amerikaner als eindeutig zu viel. Und die CIA griff ein. Es wird gesagt, dass Fidel Castro in seinem Leben über 600 Attentate überlebt hat. Nicht nur von der CIA, aber selbst die amerikanische Mafia hat ein paar klassische Mob-Hits auf ihn in Vertrag genommen. Sogar die Mafia mit der CIA. Hat aber alles nichts geholfen. Mit 
Castros Selbsternennung zum Premierminister änderte sich das US-Besitz des Landes. Er hätte noch dann in mehrere Richtungen gehen können. Doch als die US den Ölhahn abdrehte, kaufte Fidel im Februar 1960 von der Sowjetunion ihren Öl. Und als die US-besitzenden Refineries weigerten sich das Öl zu verarbeiten, übernahm Castro die Firmen. Und so broch die US diplomatische Beziehungen mit Kuba ab. Und jetzt mit einem Embargo gegen Kuba litten sie auch tatsächlich wirtschaftlich. Raoul wusste eine Lösung. Fidel hatte eigentlich keinen Plan. Er war revolutionär. Die Revolution war erfolgreich. Und jetzt? Aber Raoul war Fan von Marx und Lenin und den Haufen. Aber Fidel war eigentlich kein Kommunist. Naja, also nicht anfangs. Ich meine, aber wer könnte besser gegen die USA helfen als die Sowjetunion? Ab 61 oder 62 kann man tatsächlich auch Fidel und somit Kuba zu den kommunistischen Staaten zählen. Erst jetzt erklärt sich Castro als Kommunist, verbündet sich mit der Sowjetunion und übernimmt die restlichen amerikanische und ausländischer Besitz. Er gründet einen kommunistischen Staat 90 Meilen von der Küste Floridas. Das hatte offensichtliche Sicherheitsfragen in Washington gestellt und saß nicht gut mit Präsident Eisenhower. Aber Khrushchev freut sich. Freut sich weiter, als ein sehr junger, unerfahrener Präsident gewählt wird. Als Kennedy Präsident wird, übernimmt er aber gleich einen Plan, den die CIA schon unter Eisenhower geplant hatten. Kennedy muss sich auch schnell beweisen. Es ist schwer heute zu übermitteln, wie es war, unter täglicher Drohung von nuklearen Angriff zu leben. Washington war jetzt in Reichweite. Natürlich konnte der Präsident nicht schnell genug handeln, wenn die Russen von Kuba aus einer Rakete Richtung Washington schießen. Die einzige Lösung war zuerst angreifen. Die USA hatte nukleare Raketen in der Türkei und konnten auch Russland erreichen. Oder sie müssen die Gefahr aus Kuba beseitigen, um zu verhindern, dass die Menschheit in nuklearen Winter vernichtet werden. Also, der Plan von der CIA? Was Fidel mit 82 Mann kann, einen unbeliebten Diktator stürzen, das wird Kennedy mit über 1000 Mann auch machen können. Präsident Eisenhower hat den Plan der CIA schon genehmigt, 1400 kubanische Verbannte aus der Miami-Gegend. Flüchtlinge wurden in Guatemala trainiert und zu Guerilla-Kämpfer gemacht. Sie wurden selber zu Revolutionäre entwickelt. Wie Fidel. Doch sie hätten sich besser an die erste Geschichte erinnert. Die, wo Raoul und Fidel scheiterten und der Todesstrafe gegenüberstehen. Denn, naja... Es kam nicht zur Revolution. Du warst schon in Kuba Mitglied der Frente Revolucionario Democratico, FRD, die Kuba nach Fidels Machtübernahme fliehen mussten. Jetzt aus Miami in Guatemala wirst du ein Teil der Brigade 2506 mit einem Budget von 13 Millionen Dollar. Infanterietaktik, Waffen, Navigation an Land, wurde zu einer der 
amphibischen Fallschirmspringende Guerilla Kampfgruppen gemacht. Direkt von der Army Special Forces, Air Force, Air National Guard und natürlich der CIA unterrichtet. Was Fidel mit seiner 82 Mann aber nicht hatte? Doppelagenten, die alles an den Feind weitergaben. Diesmal hat es aber Fidel schon. Ihr habt Spione in der Brigade 2506 und du vermutest das sogar stark. Ihr werdet in der Mitte der Südseite der Insel landen. So viele Kampfflieger wie möglich wurden zerstört, damit Castro keine Luftverstärkung hat. Die Piloten unter euch würden also gleichzeitig drei von Castros Luftbasen bomben. Sie würden so tun, als seien sie FAR, die Luftwaffe der Kubaner, und dann so tun, als würden sie zur US, also zum Feind, überlaufen. Das sollte also den eigentlichen Angriff nicht aufgeben, obwohl es zwei Tage vorher passiert. Es wird also noch ein Geheimnis bleiben. Direkt vor dem Angriff wurden sie weitere Flughafen der Militär bomben. Und dann kommt die Landung, die Invasion, bei Luft und See, manche gleich am Strand in der Nähe der alten Stadt Trinidad, eine Anti-Castro-Stadt, andere per Fallschirm weiter landanwärts. Aber Kennedy wurde nervös, man vermutete die Spione und ohne Überraschungsangriff würde es sicherlich nicht klappen. Trinidad war zu offensichtlich. Kennedy gab der CIA vier Tage, einen anderen Landeplatz zu finden. Und so, einen Monat vor dem Angriff, kam die sogenannte Bahia de Cochinos, also die Schweinebucht, in Frage. Bay of Pigs, sagt jeden Amerikaner heute noch was. Was zufällig nicht Anti-Castro war. Es war eines seiner Lieblingsangelstellen und Castro ging dort oft zum Fischen, die Bewohner mochten ihn und er sorgte sich auch für sie. Er kannte auch den Gebiet auswendig. Und obwohl der Landungsort jetzt woanders war, der Fluchtort war der gleiche, aber jetzt 50 Meilen weg. Was aber nichts ausmachte, denn die Cochina-Bucht war von Sümpfen umgeben. Also hätten auch andere Revolutionäre auch nicht hinkommen können. Am 15. April hielst du die Luft an, als dein Commanding Officer den Raum betritt. Phase 1 complete. Ist gut gelaufen. Was für eine Erleichterung. Jetzt atmest du aus. Sechs B-26 Bomber mit kubanischen Piloten wurden so als FAR-Flugzeuge und Crew verkleidet, eines sogar verschmutzt und angeschossen, da es ja zu den Feind überlaufen soll. Und die Cover-Story wirksam zu machen, muss die CIA den anderen amerikanischen Behörden sogar glauben lassen, dass es wirklich Kubaner von Castro sind, die ihre eigenen Flughäfen bomben. Die sechs Flieger bomben ihre sechs Ziele, um die kubanische FAA, also ihre Luftwaffe, zu vernichten. Mit falschen Logbuch und allem kam dann das sechste Flugzeug mit Mayday-Ruf Richtung Miami International Airport. Die US Customs und Immigration nahmen sie in Haft und der Pilot erzählte die Story der CIA. Dass er in der FAR war, unter Castro, wollte aber zu den Amis rüberlaufen. Und Castro hatte nur sechs Flieger übrig nach dem Angriff. Doch 
Bevor den Angriff kamen weitere Nachrichten. Castro selber glaubte der Story nicht, dass es verärgerte Piloten der FAR waren und schub sofort US die Schuld zu. Tausende wurden auch sofort verhaftet, da es nicht viel brauchte, um Castro paranoid zu machen und er vermutete sofort etwas viel Größeres. Stadion und Kinos waren mit Verdächtigen gefüllt. Der Außenminister Kubas wollte sofort eine UN-Versammlung in New York und beschuldigte die US. Der US-Botschafter wusste aber nichts von dem Plan der CIA und hatte sogar Beweisfotos von den Flugzeugen. FAR, ganz klar. Außer dass die echt, echte FAR Plastik vorne hatten. Die in dem Foto waren aus Metall. Der US-Botschafter dampfte, als er somit den Plan der CIA erfuhr, praktisch vor der ganzen UN-Versammlung. Die UN-Belügen macht man nicht nebenbei. Kennedy bekam kalte Füße. Er strich den zweiten Luftangriff. Es wird keine Normandie, es wird leise gelandet. Die Brigade erfuhr das erst, als die Piloten schon auf der Landebahn warteten. Du selber bist komplett im Dunkeln. Nicht, weil es schon Mitternacht ist und die Invasion in wenigen Stunden beginnen soll, aber weil wohl jetzt alles geändert und offen steht. Nur acht Flieger flogen mit euch, viel weniger als geplant, auch in letzter Minute gecancelt. Du überhörst eines der Soldaten sagen, dann werden wir nicht mal immer Luftdeckung haben. Und die Stimmung ist schon lange nicht mehr gut. Jetzt seit Tagen scheint alles ein Albtraum zu sein. Du kehrst zu deinem Heimatland zurück, du gehst heim, aber die Boote bleiben viel zu weit vom Ufer stecken. Viele verlieren ihr Gewehr und selbst du verlierst viel Equipment im Wasser. Noch nicht aus dem Wasser wirst du auch schon beschossen. Tausende Truppen von Castro warten. Und plötzlich merkst du, dass die Luftdeckung nicht eure ist. Nein, das sind echte FAR, die auf euch schießen. Eines der Boote explodiert. Was wohl mit dem Fallschirmspringer geworden ist? Ausrüstung per Luft ist im Sumpf ersunken. Aber das weißt du nur, weil du es so weit geschafft hast. Das Bomben und Schießen hörte praktisch nie auf. Aber die Sonne ging unter. Der Kampf war aber nicht komplett einseitig. Manche Fallschirmjäger konnten ein paar Tage ihre Position halten. Ein paar Panzer wurden durch Luftangriffe zerstört. Die Sonne ging auch wieder auf, als sie äh, euch weiter kämpft. Endlich am dritten Tag gibt Kennedy ein bisschen nach und erlaubt sechs weitere Flieger zur Verstärkung zu kommen. Aber es gab eine Verwechslung mit wann sie wo sein sollten und kamen zu spät. Und keine weiteren wurden genehmigt. Viele gaben auf. Aber es gab einen Grund, warum du Kuba geflohen bist. Für dich und auch ein paar andere deiner Kameraden gibt es kein Aufgeben. Ihr versucht wieder zur Schweinebucht zu kommen. Um die 800 Gefangenen wird Castro haben. Aber du siehst zwei amerikanische Zerstörer, die in die Bucht kommen, um Fliehende zu retten. Es wird auf euch geschossen, als ihr euch Richtung Wasser und dann Richtung Zerstörer rennt, dann schwimmt. Aber das Schießen ist zu viel. Die Zerstörer können keine wirkliche Hilfe leisten. Sie sind einfach zu weit weg. Du siehst zurück, das Ufer ist auch immer weiter weg. Nach drei Tagen Kämpfen bist du sowas von erschöpft. Es wird schwer, 
deinen Kopf über Wasser zu halten, als du alles unter Wasser betrachtest, das klare Blaue, die letzten Gedanken, die dir durch den Kopf gehen sind. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pete Coleman und Justin Dow. Ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. I killed you again. Ich habe euch wieder umgebracht. Das tut mir leid. Wie oft habe ich jetzt meine Zuhörer umgebracht? Dies ist das zweite Mal. Die meisten überlebten aber. So 75 Prozent das, also das wäre dann eine andere Folge, wie man dann mit Castro verhandelte und anderthalb Jahre später für 53 Millionen in Essen und Medizin kamen sie dann frei. Ähm, diese Folge werde ich aber nicht machen. Anstattdessen wollte ich eigentlich die Missile Crisis machen, wo die Sowjetunion Atomraketen auf Kuba, die Washington DC, erreichen konnten. Und tatsächlich hatte ich die Folge zuerst geschrieben, aber merkte, man muss das Ganze in einem Post Bay of Pigs Welt sehen, ähm, also nach dem Geschehnisse von diesem hier, denn das war eine schreckliche, also wo wir die, ja, also ich liebe Kennedy, sollte ich sagen, aber wir haben die UN belogen, wir haben Kuba mit Kubaner mit, von Guatemala aus angegriffen, ähm, die Flugzeuge aus Nicaragua, also ja, und Warum können wir überhaupt von Nicaragua und Guatemala angreifen? Also wie du, wieso das denn? Äh, den gleichen Grund, warum Fidel erfolgreich war. Die CIA hat Nicaragua und Guatemala zu ähm, der Zeit erschaffen. Nicaragua kommt noch dran, aber aus dem 19. Jahrhundert, wo wir schon solchen Unfug versucht haben. Also das ist auch eine coole Story. Jetzt seid ihr für die Cuban Missile Crisis bereit. Ihr sagt wohl dafür einfach Kuba-Krise. Ja. Ich bin großer Fan von Kuba, nicht von Kommunisten, aber die Insel selbst. Und wenn man dann noch eine Story mit Khrushchev und Kennedy hat, mit Castro und mögliche Zerstörung der gesamten Menschheit und Zivilisation. Spoiler Alert, wir sitzen hier noch. Aber es kommen erst ein paar andere Themen, ein paar Hörerwünsche. Ich hatte ja letzte Folge, war meine ähm, Einjahres-Jubiläumsfolge, ähm, 60. Folge auch. Und außerdem, wir haben, es gibt ein geheimes Kabinett und Secret Ca und äh, welche Show haben wir? Ach, Amerikaner für euch. Und ähm, aber ein neues geheimes Kabinett-T-Shirt, äh, das findet ihr bei podcastnick.com. Wir haben eine super Graphic-Designerin. Ähm, und nicht vergessen, ich bin Oktober, vielleicht Anfang November 2017 in Nürnberg. Eine Live-Aufnahme und Bier, vielleicht auch nur Bier. Ich bin auch in Berlin, ganz sicher. Du, du, du. Ja, also Berlin und Nürnberg steht jetzt fest, aber äh, Nürnberg eine Live-Aufnahme, Berlin vielleicht nicht. Aber wenn ich Festeres weiß, schreibe ich es bei podcastnick.com, podcastnik.com. Ganz groß irgendwo schreibe ich das. Also, okay, muchachos, gracias por escuchar y que tenga un buen día. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.